0: دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنذكر اليوم بإذن الله عز وجل تفصيلاً للمسائل الاعتقادية الكبرى بعد ان اجملنا الكلام في معتقد اهل السنه من جهه طريقتهم في التعامل مع النص وهو الذي يعبر عنه بمنهج التلقي وبيننا ان منهجهم رحمهم الله هو المنهج الوسط الوسط الحقيقي للوسط المدعى الذي يدعيه اهل الباطل واهل الضلال وبيننا أن ذلك مربوط بالنص فإن هذه المسألة كما تقدم عائدة إلى النص فمن لزم النص فهو الموفق وهو المهدي وهو المسدد وهو المتوسط وهو الذي يستحق أن يوصف بخصال الخير ومن كان بخلاف ذلك فهو بغد هذه الخصال نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن التفصيل العام. لجمله من المسائل الاعتقاديه وياتي في مقدمه هذه المسائل الاعتقاديه مساله الايمان فانها مساله من المسائل الكبار التي اعتنى بها اهل العلم وبينوا حقيقتها والنصوص الداله عليها وافردوها بالتاليف فصنف عدد من أهل العلم مصنفات مستقلة موضوعها هو الإيمان فقط كما صنف ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات باسم الإيمان لا تتناول إلا موضوع الإيمان من جهة حقيقته ومن جهة زيادته ونقصانه والمسائل التي يأتي كلام عليها إن شاء الله وتجد. المصنفين من اهل العلم يعتنون بهذه المساله عنايه كبيره ممن يرون السنه بالاسانيد فتجد احاديث الايمان مثلا في صحيح البخاري في الباب الثاني من ابواب الصحيح اول باب في الكتاب الثاني في الكتاب الثاني من كتب الصحيح الكتاب الاول كتاب بدء الوحي بدأ به لأنه متعلق يناسب أن يبدأ بما يتعلق بالوحي وبدايته وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وأنواع الوحي ونحو ذلك ثم بدأ مباشرة بأحاديث الإيمان وبوّب عليها جملة من الأبواب المهمة النافعة التي يتبين من خلالها اعتقاد هذا الإمام الجليل والأدلة الداله على مقوله اهل السنه في باب الايمان وممن اعتنى باحاديث الايمان ايضا الامام مسلم رحمه الله تعالى فانه في صحيحه بدا بما هو معروف بالمقدمه ذكر فيها سبب تصنيفه للكتاب واقسام الرواه وما ينبغي من التحرز من روايه الضعيف الباطل ثم بدأ بكتاب الإيمان مباشرة بدأ أول ما بدأ بأحاديث الإيمان ومن طريقة مسلم رحمه الله تعالى أنه لا يبوّب بخلاف البخاري البخاري يبوّب فيقول باب فضل الصلاة باب صلاة الظهر باب صلاة العصر أما مسلم رحمه الله فيسرد الأحاديث سرداً والتبويب الموجود في صحيحه ليس منه رحمه الله وإنما شهد فيه حتى يكون هناك تقسيم لهذه الأحاديث وهكذا اعتنى بقية المصنفين بأحاديث الإيمان كالنساء وأبي داود وغيرهم رحمهم الله تعالى من أئمة الإيمان واعتنى بأحاديث الإيمان أيضا الذين صنفوا مصنفات عقدية خاصة كما تقدم وسماه باسم السنة كما اعتنى بذلك عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله واعتنى بها أيضاً اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأنهم يبينون حقيقة الإيمان من خلال النصوص فجهود أئمة الإسلام في بيان حقيقة الإيمان كبيرة واسعة جداً وتجد الأبواب والأحاديث والآثار الدالة على معنى الإيمان تجدها منثورة في هذه الكتب وممن صنَّف في الإيمان وحقيقته وبيانه عند أهل السنة والرد على خصومهم الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالإيمان وهو كتاب حافل ذكر فيه ما يتعلق بحقيقة الإيمان والأدلة عليه وأقوال الطوائف في الإيمان مع رده رحمه الله تعالى عليهم في مواضع فموضوع الإيمان من الموضوعات الكبيرة التي اعتنى بها أهل العلم عناية يستحقها هذا الموضوع لأنه موضوع جليل الشأن إذ هو بيان لحقيقة الإيمان التي أمر الله عز وجل بها أن نعتقدها وهو أيضا هذه الكتب تتضمن الرد على أهل المخالفة والشقاق والعناد من الطوائف الضالة التي ظلت في موضوع الإيمان يمكن أن يقال إن مسائل الإيمان المشهورة المعروفة هي على النحو الآتي أولاً حقيقة الإيمان هذه المسألة هي أهم وأشهر مسائل الإيمان حقيقة الإيمان عند أهل السنة الإيمان عند أهل السنة رحمهم الله حقيقة مكونة من أمور ثلاثة قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح هكذا أمر الله عز وجل بالإيمان وهكذا بيّنت النصوص بشأن الإيمان الذي نحن مأمورون به الإيمان يتضمن هذه الأمور الثلاثة كلها قول اللسان بأن ينطق الإنسان بلسانه واعتقاد القلب بأن يجزم بقلبه بالمعنى الحق ويكون به صادقا مخلصا موقنا وعمل الجوارح لا بد من هذه الأمور فمن اختصر على واحدة لم تنفعه ومن اختصر على اثنتين لم تنفعه ولا يكون الإيمان إلا هكذا مكوناً من حقائق من ثلاثة أمور هكذا حقيقته فأما من أراد أن يفصل وأن يقول إن الإيمان اعتقاد فقط أو أن الإيمان قول واعتقاد فقط فقد فرق بين ما جمع الله فرق بين ما جمعه الله من قول اللسان واعتقاد الجنان اي القلب وعمل الجوارح والاركان ومن اتى بالايمان بحقيقته المذكوره فانه قد اتى به كما ينبغي ومن اخل به فقد ابتدع فيه بدعه ما انزل الله بها من سلطان فيما يتعلق باعتقاد القلب المراد منه كما سياتي ان يكون القلب قد انعقد وجزم بالحقائق التي امر العبد ان يؤمن بها وعلى راسها الايمان بالله عز وجل ومعنى نطق اللسان ان ينطق القادر على النطق بلسانه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومعنى العمل بالجوارح المجيء بما أمر الله عز وجل به مع الكف عما نهى عنه وهذا الإيمان شعب يعني أجزاء كما ثبت في الحديث الصحيح الإيمان بضعٌ وستون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان وهذا الحديث يبين معنى قول اهل السنه ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان فبين صلى الله عليه وسلم ان الايمان شعب منه شعبه تكون في القلب وهي الحياء ومنه شعبه تكون في اللسان وهي النطق ومنه شعبه تكون في الجوارح وهي اماطه الاذى عن الطريق ثم ان هذه الشعب تتفاوت من حيث الحكم والاهميه فمن الشعب ما لو لم يات به العبد لكان قد فاته خير دون أن يأثم مثل شعبة إماطة الأذى فإذا ترك إماطة الأذى فإنه قد نقص منه شيء من هذه الشعب لكنها شعبة ليست مثل الشعب الأخرى وهناك شعب لا تصلح ولا يصلح ولا يستقيم الإيمان أصلاً إلا بها مثل شعبة النطق بلا إله إلا الله في قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله من لم يأتي بهذه الكلمة ويتشهد شهادة الحق فإنه لا يعد مسلماً أصلاً لأن هذه الشعبة من الشعب الواجبة التي لا يمكن أن يكون الإيمان موجوداً إلا بها فمن أبى؟ ان يتشهد هذه الشهاده فانه لا يكون مسلما ومن الشعب وهذه شعبه باللسان ومن الشعب العمليه التي اذا افتقدها الانسان لا يكون ايضا مسلما شعبه الصلاه فمن لم يكن من المصلين فانه ليس بمؤمن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن فمن تركها فقد كفر وعند هذه المسألة نحتاج إلى وقفة مهمة وهي أن بعض الناس يقول إما جهلا وهذا أحسن ما يحملون عليه أو تجاهلا إن تكفير تارك الصلاة هو قول الإمام أحمد وحده وهذا افتراء على العلم في الحقيقة وخطأ بالغ ظاهر فإن تكفير تارك الصلاة الذي قال به أحمد قد قال به اتباعاً لمن سلف من أهل العلم قبله رحمه الله يقول عبد الله ابن شقيق العقيلي التابعي الجليل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة وهذا يعني نقل قول الصحابة رضي الله عنهم من خبيرٍ بأقوالهم إذ هو من التابعين ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال يكفر صاحبه إذا تركه إلا الصلاة بمعنى أن أحدا لو ترك الصيام في رمضان فإنه وإن أثم ووقع في جرم عظيم إلا أن الصحابة لا يكفرونه إذا كان تركه هوا لا جحود أما إذا ترك الصلاة فإنهم رضي الله عنهم يجزمون بكفره وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله وهو كتابٌ جليلٌ حافل من أحسن ما صُنِّف في الصلاة وفي الإيمان نقل الإمام محمد بن نصر أن تكفير تارك الصلاة قول جمهور المُحدِّثين يعني أن أكثر أهل الحديث على تكفير تارك الصلاة لأن الصلاة شعبة من شعب الإيمان العملية التي إذا تركت انتقض عقد من تركها وهذا يعني أن جماهير المحدثين قبل أحمد وبعد أحمد على هذا القول فأحمد رحمه الله لم يقل هذا القول من تلقاء نفسه إذا رجعت إلى ترجمة محمد ابن نصر المروزي وإذا بهم ينصون على أن محمد بن نصر أعلم الناس بحكاية الخلاف عن الصحابة والتابعين يعني انه أعرف الناس أو من أعرف الناس بأقوال الصحابة وأقوال التابعين فإذا قال إن جمهور المحدثين على هذا القول فإنه لا يقوله من فراغ رحمه الله ولهذا روى رحمه الله تعالى عن عدد غفير من السلف تكفير تارك الصلاة قبل أحمد رحمه الله تعالى فالقول بأن هذا قول أحمد يتعجب الإنسان منه هذا قول أناس قبل أحمد ولهذا روى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد جملة من الاعتقاد عن عدد من أهل العلم يروي مثلا عن سفيان الثوري يروي عن أحمد يروي عن ابن جرير يروي عن أبي زرعة الرازي يروي عن ابن عيينة يروي عنهم جملة من مسائل الاعتقاد يكتبونها أو يملونها على أحد يذكرون أهم مسائل الاعتقاد فتجد في بعض المنقول عن هؤلاء تكفير تارك الصلاة غير أحمد فالقول بأن هذا قول أحمد وحده ليس بصحيح بل هو قول الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولهذا تامل ما كان يفعل النبي صلى الله ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغير على قوم اذا اراد ان يهاجم قوما مكث صلى الله عليه وسلم فان سمع اذانا سمع عندهم اذان يؤذنون امسك عن الاغاره لانهم مسلمون يصلون وإن لم يسمع أذاناً، دل على أنهم غير مسلمين، إن لم يسمع أذاناً، أغار عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري وغيره، ولهذا قال الله عز وجل، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ سبب دخولهم سقر النار ما هو أول جرم ذكروه قالوا لم نك من المصلين ولهذا إذا جاء الله عز وجل ورآه أهل الإيمان في القيامة وهو الوارد في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيخرُّ أهلُ الإيمان ساجدين هذه هي العلامة بينهم وبين ربهم كما في البخاري وغيره العلامة التي بينهم وبين ربهم يوم يُكشف عن ساق فإذا رآه المؤمنون خرُّوا الله أمَّا أهل النفاق الذين كانوا يسجُدون نفاقًا مع المسلمين فإن ظهورهم تكون كالصياصي كلما أراد أحد منهم أن يسجد انقلب على قفاه لأنه كان منافقا فلا يسجد لا يسجد إلا أهل الصلاة الحقيقيين جعلنا الله وإيأكم منهم لا يسجد إلا أهل الصلاة الصادقون في الدنيا تأمل هذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يعني في الدنيا يدعون إلى السجود في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود لكنهم ما كانوا يسجدون لأن هذه صفات أهل الكفر أنهم لا يصلون ولهذا من فقه الإمام مسلم رحمه الله أنه لما ذكر أحاديث كفر تارك الصلاة ذكر حديثاً قد تستغربه تقول ما موقع هذا الحديث؟ في أحاديث تارك الصلاة وهو الحديث الذي يرويه بسنده أن ابن آدم إذا قرأ آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ما علاقة هذا الحديث بأحاديث ترك الصلاة كأنه يقول رحمه الله الشيطان ابى ان يسجد سجده فدخل النار وتارك الصلاه ابى ان يصلي فهو من اهل النار فالحاصل ان ترك الصلاه بلا ادنى شك كفر على الصحيح من اقوال اهل العلم وان قال بعضهم رحمهم الله بانه لا يكفر ما دام قد تركها متهاونا لكن الامر كما ذكرت لك من قول الصحابة رضي الله عنهم وقول جماهير المحدثين في المراجع التي ذكرت مثل كتاب تعظيم قدر الصلاة وقد روى رحمه الله في صفحات عديدة تكفير تارك الصلاة عن غير واحد من السلف قبل الإمام أحمد فهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم وأن يعلم أن شعبة الصلاة شعبة من الإيمان التي إذا لم يأتي بها العبد فإنه لا يكون مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فجعلها عهدا ينتقض إسلام المرء إذا لم يأتي بها فمن تركها فقد كفر هذا ما يتعلق بالشعب فالشعب منها شعب باللسان ومنها شعب بالقلب ومنها شعب تُعملوا بالجوارح هذه هي المسألة الأولى في بيان حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان عند أهل السنة رحمهم الله أنه قول واعتقاد وعمل الذين أخرجوا أخرجوا العمل من الإيمان هم المرجئة بجميع طوائفهم سواء الغلاة أو من لم يكونوا من الغلاة من غلاة المرجئة كلهم يزعمون أن العمل ليس من الإيمان وهذا في الحقيقة مردود بالنصوص الكثيرة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل فيها بين الله تعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأعمال من الإيمان ومنها هذه الآية العظيمة في سورة البقرة لما كان المسلمون يصلون جهة بيت المقدس صلى أناس من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر وصلوا في المدينة نحو من ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أمر بأن يتوجه إلى الكعبة إلى مكة وأن تكون القبلة إلى الكعبة فتساءل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة السابقة التي كانت إلى غير الكعبة فأنزل الله في القرآن قوله مبينا أن تلك الصلاة لا تضيع التي اتجهوا فيها إلى بيت المقدس قال تعالى وما كان الله ليضيع ما قال صلاتكم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بإضاعة الإيمان التي نفاها الله؟ إضاعة الصلاة يعني أنتم حين توجهتم إلى بيت المقدس قد أطعتم الله فالله يضيع هذا عليكم فأطلق على الصلاة الإيمان لأن العمل جزء من الإيمان ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه الصيام والقيام ضمن الأعمال ضمن الأعمال ومع ذلك وصفها بالإيمان وهكذا أداء الخمس من الغنائم في حال الجهاد إذا انتصر المسلمون وحصلوا على الغنيمة فإنهم يجعلون خمسها في المصرف الذي بيّن الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية في حديث وفد عبد القيس الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم آمركم بالإيمان بالله ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله في رواية عند البخاري في كتاب المواقيت يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر حديث وفد عبد القيس يقول ثم فسره لهم فسر الايمان بين معنى الايمان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وصوم رمضان وان تؤدوا الخمس مما غنمتم انت تعلم ان اقام الصلاه وصوم رمضان من ضمن اركان الاسلام ومع ذلك جعلها هنا ضمن الايمان لان الايمان كما قلنا لا بد فيه من الاعمال لا من الاعمال فيه اما ان تقول ساعتقد وانطق بالحق دون ان اعمل فما امر الله بهذا النوع من الايمان الله امر بايمان فيه قول واعتقاد وعمل والذي يزعم انه سياتي بايمان فيه قول واعتقاد دون العمل وقال هذا الذي أتيت به ما أنزل الله به من سلطان إذ الإيمان قول واعتقاد وعمل فالحاصل أن أهل السنة مطبقون رحمهم الله بإجماعهم على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا يخالف في هذا إلا المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان وبعضهم والعياذ بالله يقول إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط فقط بمعنى أنه لو اعتقد دون أن ينطق بلسانه في زعمهم فإنه يكون مسلماً، مع ما عرف من الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مثل قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لابد من أن ينطق بلا إله إلا الله وكان الرجل إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام يقول علمني الإسلام أول شيء يبدأ معه صلى الله عليه وسلم أن يأمره بنطق الشهادتين فإذا نطق الشهادتين أمره بالصلاة ودل بجلاء ووضوح على هذا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا إذا أقروا بالشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فتأمل قوله إن أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات معنى ذلك أنهم إن قالوا لا نحن لا نقر بالشهادتين فإنهم لا يؤمرون بالصلاة لأنهم لا يكونون مسلمين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدل على أنه لا بد من نطق اللسان ولا يعذر من نطق اللسان إلا الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم فيشير بالشهادتين إشارة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي له بجارية خرساء لا تتكلم يريد صاحبها أن يعتقها فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء قال من أنا فاشارت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الى السماء يعني انت رسول الله الذي في السماء فامره بعتقها لانها لا تستطيع ان تنطق وانما تشير اشاره تفهم اما من كان قادرا على النطق وقال لا انطق فانه لا يعد مسلما لان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان هذه هي حقيقه الإيمان وهي المسألة الأولى من مسائل الإيمان. المسألة الثانية من مسائل الإيمان وهي من مسائل كبيرة أيضا أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. والزيادة في الإيمان ينبغي أن يفهم بشأنها أمر. أن الزيادة تكون في الأعمال وتكون أيضا في الاعتقاد واليقين فمثلا الذي صلى اللي... الذي صام اليوم وقرأ خمسة أجزاء من القرآن وصلى الرواتب وصلى الضحى وعاد مريضا وتبع جنازة هو في عمله أكثر ممن لم يفعل هذا وإنما أفطر هذا اليوم ولم يقرأ من القرآن شيئا ولم يزر مريضا ولم يتبع جنازة فهذا أكثر من هذا في العمل واضح لكن ينبغي أن يعرف أن الزيادة تكون حتى في اليقين درجة اليقين وقوة اليقين تتفاوت فيقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أرسخ من من الجبال وأقوى ويقين أمثالنا لا يقارن بيقين نبي الله صلى الله عليه وسلم عندنا بحمد الله إيمان وعندنا يقين لكن من اعتقد ان اليقين الموجود عنده مثل يقين نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب واعظم الفريه فيقين محمد صلى الله عليه وسلم اعظم يقين واقوى ايمان وهكذا يقين اصحابه رضي الله عنهم كابي بكر وعمر لا يمكن ان نبلغ اليقين الذي وصلوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فان يقينهم يقين راسخ ثابت وهكذا الملائكه صلوات الله وسلامه عليهم ومن عجب ان المرجئه يقولون ان ايماننا مثل ايمان جبريل وميكائيل سبحان الله العظيم جبريل وميكائيل الذين قال الله فيهم وفي امثالهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رحمك الله كيف تقول إن إيمانك مثل إيمان جبريل ومكائن عياذا بالله ولهذا روى البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم احد يقول ايماني مثل ايمان جبريل وميكائيل. يقوله ابن ابي مليكه ردا على المرجئه الذين صاروا يقولون ايماننا مثل ايمان جبريل وميكائيل، ما الفرق؟ يقول ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ادركت منهم ثلاثين ما كان فيهم احد يجترئ هذه الجراه فيقول ان ايمانه مثل ايمان جبريل وميكائيل. يعني ان اليقين درجه اليقين تتفاوت. يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مثالاً يقرر موضوع اليقين وتفاوت الناس فيه يقولون البصر الناس إما أن يكون الواحد منهم إما أعمى لا يبصر أو يقال إنه مبصر فهل الناس في قوة البصر سواء لا فمنهم من قد يرى على مسيرة ثلاثة أيام الشيء الذي بينه وبينه على قدميه مسيرة ثلاثة أيام يعني أكثر من أميال عديدة يراه ولهذا بعضهم آتاه الله بصرا يأتي إليه من أضاع إبله أو غنمه منذ يوم أو نحوه فيقول انظر أين هي فيصعد على موضع مرتفع وينظر فيقول هي عند البلد الفلاني من حدة نظره هذا مبصر ومنهم من لا يرى إلا مسافة يسيرة ومنهم من لا يرى مثل هذا الزمن إلا بواسطة وسائل كالنظارات ونحوها كل هؤلاء يطلق عليهم مبصرون يرون وليسوا بعمي لا يبصر غير مبصرين ومع ذلك مع أنهم جميعا مبصرون فقوة البصر عندهم تتفاوت فكذلك الإيمان قوته في قلب أهله يتفاوت فمن الناس من يثبت على الإيمان في حال الضراء وفي حال السراء فإذا ظهر الإسلام وقوي وانتشر وانتصر واندحر الكفر والضلالة فإنه ثابت وإذا تغيرت الأحوال وغلب المسلمون واشتد الخوف وخاف أهل الإسلام على بلدانهم من أعدائهم أن يدهموها فإنك تجده ثابتاً كما أنه ثابت في حال القوة فهذا ثابت الإيمان قوي الإيمان يقينه راسخ لا تضعضعه الفتن ولا تزعزعه الخطوب وهذا تثبيت الله لمن شاء من عباده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنهم من لديه إيمان لكنه لا صبر عنده فإذا أوذي بدأ يتململ وبدأ يضعف وبدأ يجبن مع أنه من أهل الإسلام ليس بكافر لكن قوة اليقين عنده ليست راسخة وكل هؤلاء هذا الأول وهذا الثاني جميعهم من أهل الإيمان لكن قوة اليقين تتفاوت وتختلف اختلافا عظيما ولهذا تأمل ما وقع في أحد ما ذكره الله عز وجل بقوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل في بدر إذ يغشيكم النعاس منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان في المعركة وفي حال القتال يصيب المقاتل النعاس حتى إنه يخفق رأسه وأمامه العدو كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه أمان وهذا لأهل اليقين والقوة طائفة أخرى كما في أحد كانوا أبعد شيء عن أن يصيبهم النعاس لما عندهم من الخوف وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بعيدون عن أن يصابوا بالنعاس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق فالناس يتفاوتون في قوة الإيمان وفي درجته من جهة اليقين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية العلم يكون بالقلوب يقول انا اعلم بالله يعني ان الصحابه عالمون بالله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بالله منهم وهذا يدل على تفاوت الايمان القلبي لان العلم في القلب فالحاصل ان الايمان يزيد وينقص من جهه قوه اليقين ورسوخه وثبات العبد في مقام القلب ويزيد أيضا وينقص من جهة الأعمال والآيات على هذا كثيرة قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى فزادهم إيمانا والشيء الذي يزيد ويقبل الزيادة يقبل النقص كما هو معلوم وجاء في هذا آثار عدة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه هي المسألة الثانية مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان فالإيمان يزيد وينقص المسألة الثالثة إذا قلنا هذا مؤمن بالله ينجيه إيمانه فإنا نعني إيمان الموحد إيمان الموحد الذي عنده توحيد أما مجرد التصديق بوجود الله وأن الله هو الخالق وهو الرازق فهذا يقر به حتى الكفار كما دلت على هذا النصوص الكثيرة من القرآن الكفار لا يجحدون أن الله هو ربهم وأنه خالقهم يقرون بهذا ويعترفون به كما قال الله عز وجل في أكثر من آية بدأها سبحانه بقوله ولئن سألتهم أكثر من آية في القرآن فيها قوله تعالى ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وقال تعالى في الآية الجامعة في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء ومن السماوات قل من يرزقكم من السماء والأرض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر انظر هذه الاسئله من يرزقكم الرزق ومن يملك السمع والابصار الملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر كله تدبير لمن فسيقولون الله فالكفار مقرون أن رب العالمين هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم والأدلة على هذا كثيرة جداً في القرآن منها هذه الآيات التي سقنا وغيرها من الآيات فهي كثيرة جداً ولهذا إذا أجابوا بقولهم إن الذي خلق هو الله يقول الله عز وجل فأنا يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق يقرون أن الله هو الذي خلقهم ويشركون معه غيره يقرون أن الله هو الذي يخلق السماوات والأرض ويعبدون معه غيره إذا أقروا أن الله هو الخالق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر الأمر فإن عليهم أن يعبدوه وحده ولهذا قال تعالى في آية أخرى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الذي يجيب هذا الجواب أن الله هو ربه ومع ذلك يعبد مع الله شريكا يقول العاقل الحمد لله الأمر واضح جلي ثم حكم عز وجل على هؤلاء المشركين بأنهم لا يعقلون لو كانوا يعقلون لأفردوا الله بالعبادة إذ كيف يقرون أنه تعالى هو خالقهم وهو رازقهم ثم يشركون معه غيره في العبادة فعلى كل حال الإقرار بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق هذا أمر موجود حتى عند المشركين كما دل على هذا النصوص الكثيرة من القرآن ولهذا بعض الناس يصف اليهود والنصارى بأنهم مؤمنون فيقول كلنا مؤمنون نحن نؤمن بالله واليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله نقول أي إيمان تريد؟ الإيمان الذي أمر الله به والذي ينفع وينجي يوم القيامة هو إيمان أهل التوحيد فقط أما مجرد الإقرار بالله والتصديق بوجوده وأنه هو الخالق الرازق فهذا كان عند كفار قريش بنص الآيات الكثيرة التي سقنا ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وأخبر أنهم من أهل النار مع أنهم مقرون بان الله عز وجل هو ربهم ولهذا اذا نزل بهم العذاب يقولون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون يعني عندنا ايمان بك وتصديق فبين تعالى ان هذا الايمان لا يجدي وانما الايمان الذي ينفع ايمان اهل التوحيد وهذا يوجد يوجب ان نعرف التوحيد الذي امر الله عز وجل به فنقول التوحيد معناه إفراد الله بما هو من خصائصه سبحانه أن تفرد الله بما هو من خصائصه والذي هو من خصائصه سبحانه وتعالى أمور ثلاثة يجب أن يخص بها دون شريك الأمر الأول ربوبيته وأنه هو الرب وحده والأمر الثاني يجب أن يفرد في أسمائه وصفاته فإنها أسماء وصفات خاصة به تعالى تليق به لا يشابهه فيها أحد من خلقه والأمر الثالث إفراده تعالى بالعبادة هذا معنى التوحيد إجمالا إفراد الله بما هو من خصائصه خصائص الله هذه الأمور الثلاثة توحده في ربوبيته باعتقاد أنه هو الرب وحده وتوحده في أسمائه وصفاته باعتقاد أن أسماءه وصفاته تعالى تليق به عز وجل وأن أحدا لا يمكن أن يماثل الله في أسمائه وصفاته والأمر الثالث إفراده تعالى بالعبادة دون شرك فمن أفرد الله في هذه الأمور الثلاثة فهو الموحد وهذه الأمور الثلاثة كما قال أهل العلم مشتبكة متلازمة بعضها مع بعض إذ هي توحيد الله عز وجل في هذه الأمور مع بعضها فمن قال سأفرد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته دون عبادته نقول لا ينفعك هذا لأن هذه خصائص لله يجب أن تفرد الله بها جميعا وبذلك نعلم أن الإيمان الذي أمر الله به ليس مجرد الاعتقاد بأنه هو الرب وحده بل الاعتقاد بأنه هو الرب وهو الخالق جزء من هذا الإيمان ويجب على من آمن بالله ربا أن يوحده سبحانه وتعالى في الخاصية الثالثة وهي خاصية العبادة فلا يعبد أحدا سواه فهذا معنى الإيمان الذي أمر الله به هو إيمان الموحد أما الإيمان باعتقاد أن الله هو الرب وهو الخالق فهذا أمر قد فطر الله عز وجل عليه العباد فطرة كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يولد على هذه الفطرة وأن الله هو خالقه وأنه سبحانه وتعالى هو ربه فهذا امر موجود مغروس في نفوس العباد. هذا الامر مغروس في نفوس العباد مفطورون عليه فطره فطره الله التي فطر الناس عليها. وارسل الله الرسل عليهم الصلاه والسلام وانزل الكتب حتى يوقظوا هذه الفطره لان الرسل لا يعارضون الفطره وانما يحيون الفطره. اذ الانسان مفطور على أن الله هو ربه وأنه هو المستحق للعبادة فإذا زل وضل عن هذا الأمر بعث الله الرسل وتقدمت الآيات المبينة لحقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين يأتون إلى قومهم آمرين لهم بعبادة الله وحده كما قال تعالى عن نوح لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه دعوه الرسل يطلبون من الناس ان يفردوا الله بالعباده اعبدوا الله ما لكم من إله أي من معبود غيره تعالى وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت معناه ما عبد من دون الله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه مهمة الرسل أن يأمر الناس بعبادة الله وأن يدعوهم إلى إفراده تعالى بالعبادة أما الإقرار بوجود الله فإنهم يقرون به هذه الطوائف الكثيرة من الكفار يقرون بأن الله ربهم كما تقدم في الآيات التي سقنا حتى إن قوم صالح لما أرادوا قتله وإضراره ماذا قالوا أقسموا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أقسموا بالله لأنهم مقرون بالله وصالح عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم مقرون بالله الذي حلفوا به وأقسموا به لكنه أمرهم أن يفردوه بالعبادة وهم يأبون أن يفردوا الله بالعبادة كما قال قوم هود لما قال لهم يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا تريد أن نفرد الله فقط بالعبادة ونترك ما كان آباؤنا يعبدونه أبوا لأنهم مشركون يعبدون الله ويعبدون غيره معه وإلا فهم مقرون بأن الله ربهم وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي أمرت به الرسل أقوامهم معنى لا إله إلا الله إفراده تعالى بالعبادة كما سيأتي إن شاء الله يوم غد في بيان معنى الشهادتين وركني كل شهادة وشروط شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وتفصيل ذلك من الأدلة بإذن الله عز وجل كل هذا سيأتي إن شاء الله يوم غد لأن إذا قلنا إن الإيمان المقصود به إيمان الموحد وإن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وأنه لا معبود حق إلا الله فإن هذا يحتاج إلى أن يبين بالأدلة وأن توضح الشروط أيضا بالأدلة وأن نحيل طلبة العلم إلى مراجع في هذا الباب حتى يكون لديهم وضوح إن شاء الله عز وجل في المسائل من حيث شرحها ومن حيث أيضًا مراجع لهذه المسائل إن شاء الله يقول في يومٍ من أيام الدراسة قام مجموعة من الطلاب بوضع ماسةٍ في الفصل ثم قاموا بالطواف حولها وعندما علم المعلمون انقسموا إلى فريقين مُنكر لهذا العمل والفريق الآخر مقر بل قام أحد المعلمين بالطواف ليبين انه لا باس به فاي الفريقين على صواب انت تعلم ان الطواف عباده من العبادات التي امر الله عز وجل بها في موضع مخصوص فقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق جعل الله هذا البيت بيته سبحانه وامر بالطواف به لا تعظيماً للكعبة لا الطواف لهذا البيت تعظيم لله عز وجل وأداء لأمره سبحانه فمن طاف بغير الكعبة فإنه قد أعظم الفعل وعمله هذا سواء كان مستهزئاً كما يظهر يعني بالماء بالماصة يعني كان يقصد أنها ماصة يعني ماصة الطلاب سواء كان مستهزئا أو جادا عملهم هذا عظيم جدا والعجب من المعلمين لأن الطالب قد يكون سفيها وصغير السن يزجر يضرب يعلم لكن العجب من يعني هذا المعلم الذي يقول إن هذا لا بأس به الطواف نوع من أنواع العبادة مثله مثل الصلاة حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو أن أحدا طاف خارج المسجد الحرام لما أجزأه الطواف لأن الله لم يأمر بالطواف بموضع في الأرض إلا بالكعبة نفسها وهذا طاف بالمسجد وقالوا أيضا لو أن رجلا طاف بالكعبة ثم دخل داخل الحجر وصار يطوف فإذا وصل إلى الحجر دخل فإنه لا يكون طوافه مجزئة لأنه لا يجزئه إلا أن يطوف بالبيت فيكون طوافه بالبيت فقط فمن طاف بغير البيت فقد أعظم الفرية على الله بدعواه أن هذا لا بأس به وأمره عظيم جدا عليه أن يتوب ويستغفر الله لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى أخ يسأل عن الفروق بين الجهمية والمعتزلة وبين المعتزلة والخوارج المقام يطول يا أخي لو أردنا بيان الفروق لكن عليك أن تعلم إجمالاً أنهم جميعاً مخالفون للنصوص. يرون النص الصريح في القرآن وفي السنة فيتعمدون عياذاً بالله مخالفته ومسائلهم كثيرة جداً في خلاف النص أخ يسأل عن التعامل مع أهل البداع سواء من الروافض أو غيرهم في العمل من الأمور المهمة أن يكون الإنسان منصفاً لا يظلم وأيضا يكون نافعا يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى الله عز وجل فإنهم قد يكون فيهم الجاهل يعلم ويصبر عليه فإذا هداه الله على يديك فقد نلت شرفا عظيما كما قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النَّعَمِ فإن أبى وأصر فالحمد لله أقمت عليه الحجة وانقطعت معذرته واديت الذي عليك. يسال عمن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويزعم ان الايمان ان عنده اصل الايمان فقط هذا تقدم الجواب عليه قبل قليل وان الايمان قول واعتقاد وعمل وان ترك الصلاه كفر. الاخ الذي يسال عن موضوع القرارات العالميه هذا حقيقه موضوع طويل جدا وفيه ما فيه من التفصيلات وفيه ما فيه من الاحوال فيصعب ان يجاب عليه في لحظه واحده هكذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هل استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم حيث ان هناك من اهل البدع والخرافات من يفعلون عند قبره الشركيات نعم استجيب هذا الدعاء لا يستطيعون الوصول للقبر بحمد الله القبر نفسه لا يستطيعون الوصول اليه وان نادوا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحوا به ودعوه من دون الله فانهم قد يدعونهم من دون الله حتى في بلدانهم وهم ناؤون بعيدون عنه لكن ان يطوفوا حول قبره ما حصل بحمد الله لان قبره عليه الصلاه والسلام قد حيل بينهم وبينه يسال عن الحكم بغير ما انزل الله ويطلب اختصار المساله والمساله طويله جدا يا اخي كلام اهل العلم رحمهم الله فيها يطول ومنهم من يرى انها موضع تفصيل هل هذا الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل يرى أن غير الشرع أكمل من الشرع أو أن الشرع لا يلزمه أن يطبقه وأنه لا يناسب هذه الأزمنة فهذا بإجماع أهل الإسلام كافر لا إشكال فيه إذا قال إن الشرع غير مناسب للقرن الحادي والعشرين وإن الأنظمة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة هي المناسبة للحياة فهذا مرتد لا إشكال في ردته اما من حكم بغير ما انزل الله عز وجل معتقدا ان فعله هذا غير صواب وخطا فراى بعض اهل العلم التفصيل وقالوا ان هذا يشبه القاضي اذا ارتشى وغير الحكم لاجل الرشوه او للقرابه غير الحكم بما انزل الله لهوى في نفسه فقالوا هذا مثله ومنهم من فصل ايضا بين الحكم في قضية معينة وبين من قلب الأحكام كلها وجعلها على غير الشرع فجعل السنة فجعل الحرام حلالا وجعل المباحة جعل الحلال حراما والحرام حلالا ونحو ذلك قالوا هذا أيضا محل تفصيل وليس مثل الصنف الأول يسأل عن أناس يطعنون في الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له من المحدثين الكبار وله رحمه الله تعالى جهود كبيرة في خدمة السنة وأما ما قد يقع منه أو من غيره من أهل العلم من الخطأ في بعض المسائل فإن الخطأ مردود على أهله ولكن لا يعني ذلك أنه يذم ويسب ونحو ذلك لا ينبغي هذا فكونه يخطئ الخطأ يبين ويوضح ولا يجامل أحد فيه إذا أخطأ أحد يقال هذا خطأ وإن قال به من قال لكن ليس معنى ذلك ان يفتح المجال لعرضه رحمه الله ليذم ويسب لانه يعني له جهود كبيره رحمه الله في نصره السنه والدعوه الى العقيده الصافيه رحمه الله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه هل الاستياك قبل اقامه الصلاه ام بعد ان أقيمت الصلاه عند الصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام. عند الصلاه اذا جاءت الصلاه الباب والامر مفتوح إذا صليت خلف إمام وهو ليس بحافظ للقرآن فماذا أفعل إذا كان هذا الإمام يقرأ الفاتحة قراءة سليمة وصحيحة ولا يلحن فيها فصلاته مجزئة صلاته تكون مجزئة وإن كان الذي ينبغي أن يقدم كما قال عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أما إذا كان يلحن ويخطئ في الفاتحة فالفاتحة ركن لا تجزئ الصلاة خلف هذا الامام اخ يسال يقول هل عندك مذكره هذا الدرس ارجو الله ان ييسر طباعه ما يتعلق بموضوع الفرق المنهجي باذن الله عز وجل لعله ان شاء الله ان يتاح لنا بعد رمضان لان سينشر ان شاء الله في احدى الجامعات ان شاء الله تعالى البحث متكاملا واذا نشر باذن الله سيطبع بحول الله ويكون جزء منه للتوزيع إن شاء الله يسأل عن قول الحنفية في حقيقة الإيمان وهل الخلاف لفظي أم غير لفظي مقولة أبي حنيفة غفر الله له ورحمه في الإيمان أنه قول واعتقاد وأن العمل ليس بداخل فيه قد بيّن أهل العلم رحمهم الله أن هذا غلط منه تلقاه عن شيخه حماد ابن أبي سليمان وبين أهل العلم رحمهم الله أنه في هذا لم يكن مصيبا وقد روى الطحاوي رواية عظيمة جدا تدل على الفرق بين أبي حنيفة رحمه الله وبين من تعصب لقوله فإن أبا حنيفة عرضت له هذه الشبهه عفى الله عنه وغفر له ولم يكن يتعصب لها بمعنى أنه عمق الخلاف وصار يرد فقد روى الطحاوي كما ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز هذه الرواية تجدها في شرح الطحاوية أن حماد بن زيد قال لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا احتج عليه بالحديث الذي فيه أن الهجرة من الإيمان الهجرة من الإيمان فقال لأبي حنيفة ألا تراه جعل الهجرة وهي عمل من الإيمان فسكت أبو حنيفة رحمه الله فقال رجل من أتباع أبي حنيفة ألا ترد عليه يا أبا حنيفة فقال رحمه الله وغفر له أتريدني أن أرد عليه وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أرد عليه احتج عليه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تريدني أن أرد وهذا يدل على أنه غير متعصب. وهي مسألة مهمة جدا هذه الرواية في الحقيقة مهمة جدا قد تشعر بأنه صار عنده نوع تراجع أو نوع توقف لأنه يعني لما احتج عليه بالحديث وبين حماد بن زيد وجهه قال هذا الحديث الآن جعل الهجرة وهي عمل والجهاد أيضا وهي عمل جعلها من الإيمان ألا تراه جعلهما من الإيمان فلم يجب فقال بعض أتباعه أجبه رد عليه كيف أرد عليه وهو يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخ أليس عبد الله بن شقيق صحابية لا الذي أعرفه أنه تابعي رضي الله عنه أخ يسأل سؤال عام الذين يدعون الالتزام وهم يتكلمون بكلام لا يرضي الله ورسوله نعم ما ادري ماذا يقصد لكن الانسان اذا التزم الشرع فعليه ان يكون قوله على وفق الشرع وفعله على وفق الشرع، لا يقول شيئا بخلاف ما امر الله به. هل امامه غير الحافظ صحيحه؟ نعم صحيحه. المهم ان يقرا الفاتحه قراءه سليمه مجزئه فاذا قرأ الفاتحة قراءة صحيحة أجزأت الركن في الصلاة فيما يتعلق بالقراءة هو الفاتحة فإذا قرأ الفاتحة قراءة سليمة فإنه قد أتى بالركن لكن ينبغي كما قال عليه الصلاة والسلام يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله إذا وجد إنسان يحفظ القرآن كاملا مثلا ووجد إنسان لا يحفظ إلا عشر سور من سور القصار فحافظ القرآن أولى منه ما في هذا شك الاخ يسال عن الاسئله مشافهه قد تطيل الوقت في الحقيقه يعني لو اتيح الجواب على الاسئله الشفهيه لربما طال الوقت اكثر قوله الا ابتغاء وجه ربه الاعلى هل هي من ايات الصفات؟ هذه الايه تدل على اثبات الوجه وان الانسان يبتغي بعمله وجه الله ما حكم سماع الدف للرجال والنساء؟ الدف جاء الترخيص فيه في مناسبات محدده وهي الزواج ووقت العيد والدف من شأن النساء وليس من شأن الرجال ليس من شأن الرجال ان يضربوا الدف انما الدف من شأن النساء لأن النساء رخص لهن في اشياء كثيره رخص لهن في الذهب رخص لهن في الحرير رخص لهن في ترك الجهاد رخص لهن في عدم حضور صلاة الجماعة لأنهن على هيئة وخلقة تناسبها الأحكام التي شرع الله أما الرجال فلا الرجال ليس من شأنهم الأغاني أو الطبول أو الدفوف ليس هذا من شأن الرجال ولكن إذا ضربت النساء بالدف في الزواج ونحوه فلا بأس، هذا أمر مشروع حتى على أن يكون بالدف لا بالطبول لأن الطبل كان كثير من السلف يتلفه إذا رأى مع إنسان طبلا خرقه كثير من السلف على هذا لأنه لا يجوز الطبل أما الدف فإنه يجوز لاحظ معي يجوز للنساء وليس في كل الأحوال يجوز للنساء في مناسبات محددة وهي الزواج والأعياد أما أن يفتح الباب فتدف النساء دائما أو يكون عند المرأة في بيتها دف كلما أرادت ضربته فلا لأنه جاء النص بالدف بعينه دون الطبل في مناسبات محدده فيلتزم النص ولا يزاد يقول ان القول بأن كفر تارك الصلاه قول أحمد لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه ما حملنا أحدا ولا حمل أحدا ولا حمل أحد احمد رحمه الله الناس على هذا القول. احمد بين الحق قال ان تارك الصلاه يكفر وان هذا هو قول الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اما الذين يكون عندهم الحمل وتطبيق الاحكام فهم القضاة. ما هو واضح السؤال هذا الحقيقه. السؤال الاخير ما حكم سماع الاناشيد بالدف والايقاعات؟ اذا وجد فيها دف فليست باناشيد تكون من اللهو المحرم ومن المعازف والإيقاعات التي يسأل عنها إذا كانت تجعل هذه الأناشيد على هيئة الأغاني تجعل الأناشيد على هيئة الأغاني كأن فيها عزفاً فهذه في الحقيقة ملحقة بالأغاني لأنه إنما يحل ما كان في من هذه الأناشيد يحل منها ما كان خالياً من الإشكال والذي يخلو من الإشكال هو ما كان عند الأقدمين مثل الحداء القديم كما قال عليه الصلاة والسلام لأنجش رويدك رفقاً بالقوارير كان يحدو بالإبل أو أن يكون أيضاً ولا يغلب على الإنسان غلبه بأصوات بعيدة عن التأنث و. الترخيم الشديد الذي يجلب يعني يقرب هذه الأغاني يقرب يقربها هذه الأناشيد من الأغاني الأغاني نهي عنها لأنها له حديث يشغل فإذا قربت هذه الأناشيد إلى حد أن تكون قريبة من الأغاني فإنها في الحقيقة شأنها شأن الأغاني أما إذا كانت بعيدة عن الإشكال وبأصوات سليمة ليس فيها شيء من الفتنة وليس طبعاً قطعاً فيها هذه الإيقاعات التي تدنيها من الأغاني أو الطبول أو الدفوف ولم تغلب على العبد ما ينبغي للإنسان أن تكون هذه الأناشيد غالبةً على وقته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف بن آدم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً فكثرت الأشعار وكل إنسان مقبل دائماً على الأشعار حتى ان بعض الناس يغلب عليه الشعر في امره ونهيه وقوله حتى لو اراد ان يطلب ماء لا قال الشعر هذا لا ينبغي ودل عليه الحديث الصحيح لان يمتلئ جوف ادم قيحا خير له من ان يمتلئ شعره وتجد بعض الشباب هدانا الله واياهم لو وضع شريط قران فانه يعني لا يستمر كثيرا على سماعه ربما يسمع عشر دقائق و يغلقه. ولو سمع مثل هذه الأناشيد لربما كان مستعداً حتى يصل إلى مكة في عمرته أو حجه وهو في شيء من الشوق لهذه الأناشيد وهذا يدل على الانتكاس في الحقيقة لأن الأصل أن يلتذ المؤمن بالقرآن وأن يكون كلام الله عز وجل أعظم شيء يؤثر في قلبه أما أن يكون الإنسان يغلب عليه الشعر دائماً وتجد أنه مهتم به غاية الاهتمام تجد أنه مهتم بغاية الاهتمام دائماً يسمعه دائماً يسمع هذه الأناشيد وتغلب عليه حتى لو كانت سليمة كونها تغلب على وقت العبد بهذا الشكل هذه ظاهرة غير سليمة أبداً فالحاصل أنه لا بد أن تكون بضوابط سليمة بعيدة عن أي إشكال شرعي ولهذا كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا سئل عن الأناشيد قال لا أستطيع أن أحكم عليها حتى أسمعها يقول فإذا سمعت هذا الذي تسألني عنه علمت هل هو من الأناشيد التي يمكن أن يقال إنها مباحة أو أنها محرمة وسميت بأناشيد كما يفعل بعضهم لأنه يعني يضع معها دفوف أو يضع معها شيء من الطبول أو غيرها ويسميها أناشيد هذا من تغيير الحقائق والله أعلم وصلى الله وسلم على